0: Was sind die großen Gefahren für den Bitcoin? Wann geht es wieder aufwärts und kann Ethereum Bitcoin den Rang ablaufen? Darüber habe ich ein langes Gespräch mit Roman, auch bekannt als der blog geführt. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Reni Rendite. Viel Spaß! Hallo Roman. Hi Clemens. Der Bitcoin an Weihnachten bei 100.000 Dollar war als großes Ziel ausgegeben. Hat ja dann leider nicht geklappt, im Gegenteil. Zum Jahresende ging es richtig nach unten und auch zum Jahresauftakt gab es herbe Verluste. Wann fällt die Marke?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass das äh, in Zukunft auf jeden Fall passiert. Das steht für mich außer Frage. Nur wann, kann keiner sagen. Und das ist auch immer ganz schwierig bei Preisprognosen, die viele abgeben. Aber man sollte da nie zu viel drauf setzen, weil das kann nach hinten losgehen. Äh, niemand weiß, wie der Markt sich entwickelt. Ähm, was wir bei Bitcoin nur wissen, und das ist dieses harte Versprechen, was Bitcoin uns gibt, es ist halt begrenzt. Es ist knapp auf maximal 21 Millionen Stück oder knapp 21 Millionen Stück. Und dieses Versprechen bricht halt keiner auf. Und das ist am Ende das, was wir bei Bitcoin bekommen. Keine Dollarkursversprechen oder ähm, ja irgendwie, dass man sagen könnte, hey, wir wissen ganz genau, in Zukunft steht Bitcoin bei diesem Wert. Wir wissen halt nur, wenn wir jetzt einen Anteil von Bitcoin kaufen, dann ist dieser Anteil eine, eine feste, ja, ein festes Fragment dieser maximal 21 Stück. Und das ist das harte Versprechen.
0: Also als Ziel zu sagen, der Bitcoin knackt dieses Jahr an Weihnachten die 100.000 Dollar, so weit gehst du nicht.
1: Ähm, ja, ich würde es hoffen, dass meine Haare so lang sind. Ist nämlich eine Wette mit der Community. Bis die Mitkan auf 100.000 steht, schneide ich sie mir nicht. Äh, habe ich mir als Spaß gegönnt, weil ich viele Jahre ähm, so wie du ganz kurze Haare getragen habe und gedacht habe, ich, ich äh, wage mal das Experiment und lasse es jetzt einfach mal so ein bisschen wachsen, bis es soweit ist. Aber ich hätte jetzt nie ähm, sicher gesagt, dass es zu Zeitpunkt X wirklich kommt. Ähm, die Zeichen standen letztes Jahr eigentlich gut, dass es das passieren könnte. Und äh, das ist halt auch interessant, weil im Moment, ich sag mal, der Markt so ein bisschen abflaut. Wir merken da merken, dass auch bei uns auf dem Kanal, es ist mittlerweile so, dass ähm, ja, das Interesse, was, ich sag mal, so neue Leute für Bitcoin angeht, weit zurückgeht. Die, die bei Bitcoin und ähm, in diesem ganzen Space drin sind, die haben nach wie vor großes Interesse, weil die auch das Potenzial verstehen und auch verstehen, dass Bitcoin ganz viele Möglichkeiten bringt, die wir bisher nicht hatten. Aber die Leute, die jetzt wirklich von außen auf das Thema schauen, die werden auch in den Medien immer weniger damit konfrontiert und haben deswegen auch gar nicht mehr ja, diesen direkten Punkt dahin. Das kommt halt immer dann, wenn Immer neue Rekorde im Kurs hoch gefunden werden und dann rennen natürlich alle rein und dann hast du diese Hypephasen und dann geht es richtig hoch. Und eigentlich war ja die absolute Hypephase Anfang 2021 und danach war es ja übers Jahr schon fast, ähm, ja, unter Bitcoin-Verhältnisse äh, eine geradlinige ähm, Kursentwicklung und ist dann zum Ende hin nochmal ein bisschen runtergefallen, wieder auf dieses Niveau, wo wir jetzt sind, bei ungefähr 40.000 US-Dollar.
0: Was drückt gerade die Stimmung bei Bitcoin? Ich meine, der Blick auf den Chart tut schon ziemlich weh.
1: Ich glaube, das sind immer mehrere Faktoren. So ganz eindeutig kann man das nicht identifizieren. Ich glaube, der eine Faktor ist immer, dass unser Finanzsystem einfach in boom und bust phasen funktioniert. Es ist halt so, ähm, im Endeffekt, die, die äh, zum Beispiel in den Hedgefonds ähm, die Trades machen, die achten darauf, dass sie halt für die Leute mehr Dollar generieren und nicht mehr Bitcoin. Und solange die Welt so funktioniert da, und äh, das Dollarsystem sich immer weiter ausweitet von der Geldmenge, dann hat man immer boom und bust phasen Weil im Endeffekt passiert Folgendes, die gehen jetzt hin, die spekulieren auf äh, alle möglichen Anlageklassen, also es muss ja nicht nur Bitcoin sein, stecken da das Geld rein, gehen auch teilweise gehebelt, long oder gehen eben auch short und äh, versuchen so den Kurs in beide Richtungen mitzunehmen. Und genau das passiert auch. Und wenn sie irgendwo angekommen sind und einen gewissen Renditesatz erreicht haben, dann gehen sie raus, dann verkaufen sie und das äh, sorgt oder kaufen eben, ne? also je nachdem, wo sie sich gerade befinden, ob sie aus einer Short- oder einer Long-Position kommen. Und das sorgt einfach dafür, dass die Märkte schwanken. Und gerade bei Bitcoin, was ja verhältnismäßig noch klein ist, wenn man es mal global betrachtet, äh, sind diese Ausschwankungen dabei eben extrem hoch. Und das sieht man einfach im gesamten Bitcoin-Markt. Der ist zwar gar nicht mehr so super klein, dass man sagen würde, man kann ihn komplett ignorieren, aber auf Weltwirtschaftsbasis immer noch eigentlich ein kleiner Fisch, wenn man so möchte. Und auf der anderen Seite zeigt das auch das Potenzial, was Bitcoin langfristig hat. Wenn man sich überlegt, Bitcoin ist begrenzt auf maximal 21 Millionen Stück. Diese kann man zwar aufteilen auf 100 Millionen Satoshi pro Bitcoin, das sind dann wie 100 Euro Cent ergeben ein Euro. So ist es bei Bitcoin ist 100 Millionen Satoshi ein Bitcoin ergeben. Das heißt, man kann auch für 5 Dollar zum Beispiel Bitcoin kaufen, 5 Euro. Ähm, nur im Endeffekt ist es halt Trotzdem eine maximale Menge von diesen 21 Millionen Stück, die irgendwann mal auf potenziell siebeneinhalb Milliarden Menschen oder mehr Menschen dann in der Zukunft treffen. Und dann wird einem auch klar, hey, wenn das mal wirklich so groß wird, dass man sagt, hey, das ist unser digitales Gold. Oder es wird vielleicht sogar in vielen Ländern einfach auch als Geld benutzt, so wie das jetzt in Ländern wie El Salvador gerade anfängt. Dann ist auch klar, da ist noch super viel Potenzial drin. Und äh, noch sind wir da nicht. Noch ist es quasi eine reine Spekulation äh, mit dem heutigen Dollarkurs, der auch von vielen genau dafür genutzt wird. Gerade von denen, die eben heute in dieser äh, klassischen Welt schon sehr wohlhabend sind, die können natürlich in großen Summen in Bitcoin rein und raus und da auch viel bewegen. Und ich glaube, dass auch viele Leute einfach dieses Potenzial von Bitcoin in diesem Maße noch nicht verstehen und sich dann auch ganz schnell von den Gefühlen leiten lassen. Ja, wenn jetzt ein Elon Musk sagt, hey, Bitcoin voll toll, du kannst jetzt einen Tesla mit Bitcoin kaufen, dann kaufen alle Bitcoin, wenn er sagt, oh, Bitcoin verbraucht ja Strom, das wusste ich vorher gar nicht, wir stoppen das jetzt wieder, dann haben alle wieder Angst. Und so ist das einfach, dass das zur heutigen Zeit noch nicht ja, in den Köpfen der meisten Menschen so angekommen ist, dass sie verstehen, wie knapp eigentlich dieses Gute ist und dann sich auch schnell, wie gesagt, von den Gefühlen leiten lassen und äh, gerade wenn der Kurs dann runtergeht, Angst bekommen und wieder rausrennen. Und äh, ja, es gibt diese ganzen lustigen Memes, wo man sieht: hey, da sind so zwei Schalter, auf dem einen verkauft jemand Bitcoin für 70.000, da stehen sie alle Schlange, ja, ich will das haben, und auf dem anderen, auf dem anderen Schalter steht jetzt einer mit 40.000 Kurs und alle so: oh nee, das wäre aber zu gefährlich. Ja, und äh, das ist halt immer, wenn der Hype da ist, wollen alle rein und dann ist der Hype weg und dann kriegen alle Angst. Angst, vor allem, weil sie vielleicht zu einem höheren Kurs schon eingestiegen sind. Und tatsächlich zeigt aber Bitcoin: je länger man wartet, desto. Äh, höher geht der Kurs, also es gab bei Bitcoin noch keine Phase und jetzt muss man natürlich auch sagen, auf zwölf Jahre oder 13 Jahre, die es Bitcoin jetzt gibt, ist es vielleicht noch keine gute messbare Zeit, aber es gab noch keine Phase, wo Bitcoin länger als vier Jahre dich schlechter im Kurs dastehen lassen hat. Also selbst wenn man 2017 zum absoluten All-Time-High gekauft hat von damals 20.000 Dollar, hätte man jetzt immer noch 100% höheren Kurs sozusagen, ja.
0: Du sprachst gerade Elon Musk und seine Tweets an. Hat er unterm Strich den Bitcoin geschadet oder ihm geholfen?
1: Ich glaube, den Kurs, den wir jetzt gerade zum Beispiel haben, den hätte Bitcoin auch ohne Elon Musk erreicht. Ich glaube, dass Bitcoin ähm, am Ende temporär von solchen Personen, die diese Reichweite haben und so viele Leute dort auch zuhören, äh, beeinflussen lässt. Aber dass er damit auch einen gewissen Teil von seiner... Macht das zu tun verspielt hat, weil viele das gesehen haben, was er dort getrieben hat und er jetzt auch hingeht und Dogecoin als, ähm, ja, als Coin anbietet, äh, dass man mit Dogecoin dort so, ja, ich glaube, diesen, diesen Kids-Squad kann man dort kaufen, das ist so ein elektro für Kids, der wie 15 kmh fährt oder sowas. Ähm, und da muss man sich halt einfach überlegen, äh, im Endeffekt hinter Dogecoin steckt ein hochinflationärer Coin, der keine eigene Sicherheit hat, der an der Sicherheit von Litecoin hängt, dessen Sicherheit oder Mining weit hinter dem von Bitcoin hinterherhängt und das Ganze hat meiner Meinung nach auch technisch gesehen keine Zukunft und er geht halt hin und macht halt jetzt solche Dinge und damit verspielt er auch viel und ich glaube, dass die Leute in Zukunft vorsichtiger werden, wenn solche Persönlichkeiten sowas sagen. Ich glaube, da war jetzt auch ein Vorfall mit äh, zum Beispiel dem Mayweather, diesem Boxer und anderen Promis in den USA, die auch ähm, über, ich sag mal, ich glaube, das ist nicht ganz klar, deswegen muss man vorsichtig sein, was man sagt, aber vermeidlichen Betrugscoins ähm, sehr viel Geld eingesammelt haben. Das geht eben ein paar Mal und dann wird es deutlich schwieriger. Und wir sehen in den USA gerade, dass da auch so langsam sich das Recht über, ich sag mal, den Kryptomarkt hermacht. Also, dass man versucht, da auch Sicherheit für Anleger zu schaffen. Das ist halt tatsächlich ja was, was es bis dato nicht gab. Und der Gary Gensler, der neue Chef der Security Exchange Commission, hat halt auch gesagt, hey, Bitcoin ist dezentral. Ja? Bei Bitcoin gibt es niemanden, den ich regulieren könnte. Da gibt es keine Institution, wo ich sagen könnte, hey, ihr müsst jetzt was anders, anderes machen, weil so wie das Netzwerk funktioniert, ist es nicht regelkonform. Äh, was er aber kann, und das hat er ganz klar gesagt, alles, was vorher mal einen ICO hatte, also sowas wie Ethereum, Ripple, hier in Deutschland oder in der Eurozone, IOTA, das sind alles Projekte, die sind ja einem ICO entstammt, also so ein bisschen wie einem IPO, so ein Vorab konnte man schon mal die Coins kaufen, er hat noch keinen Nutzen, aber wer weiß, vielleicht haben sie ihn ja irgendwann und deswegen hängt ja auch dieser Preis eigentlich an der Entwicklung, die dieses Unternehmen oder diese Initiatoren eben äh, diesem Projekt vergeben. Und da hat er gesagt, hey, das sind im Endeffekt Securities, ja? die sind wie Aktien zu behandeln und äh, er wird sie auch danach regulieren. Das wird etwas sein, was wir glaube ich dieses Jahr noch sehen. Und ähm, das zeigt auch so ein bisschen die Positionierung der USA, weil die SEC ist die mächtigste Regier äh, Regulierungsbehörde der Welt und wenn die sagt, hey Bitcoin ist ein Rohstoff, den können wir nicht regulieren, den wird sich jetzt die CFTC annehmen, also die Rohstoffbehörde, aber ich, Gary Gensler, werde jetzt alle Altcoins hier regulieren, die einen ICO hatten, dann sieht man schon ganz klar, hey so langsam äh, trennt sich da auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen und die Richtung ist vorgegeben. Ja.
0: Das heißt, welche Richtung ist vorgegeben?
1: Ich denke, die Richtung, dass eben in diesem ganzen Crypto-Space dieses Narrativ, wir sind alle dezentral, dass da langsam so ein bisschen der Vorhang fällt, weil das ist definitiv nicht der Fall. Die meisten nutzen dieses Marketing oder benutzen es für Marketing. Ein Marketingversprechen ist das, was halt nicht unbedingt eingehalten werden kann. Also, das geht auch teilweise sehr tief ins technische Detail, warum vielleicht ein Projekt nicht so dezentral ist, wie es vorgibt. Und Dezentralität ist kein Spektrum. Das ist halt auch etwas, was Leute mal denken, dass sich wenn man jetzt von einem dezentralen Projekt spricht, dass es halt eins gibt, was ein bisschen dezentraler ist und eins gibt, was ein bisschen weniger dezentral ist, aber das ist nicht der Fall. Tatsächlich gibt es entweder, ist es dezentral und dann gibt es eben keinen, der darauf zugreifen kann oder es ist eben nicht dezentral und das bedeutet, es gibt vielleicht irgendwo einen Single Point of Failure und das ist in der Regel bei diesen ganzen Projekten, dieses Unternehmen, was dahinter steht und das weiterentwickelt und auch so ein bisschen die Regeln vorgibt, ja, wo dann wirklich auch nicht mehr das Netzwerk ja gefragt wird, wollt ihr diese Regeln, sondern hey, wir haben diese Regeln gebaut und die habt ihr jetzt auch anzunehmen.
0: Aber das bezieht sich jetzt nicht auf Bitcoin, oder?
1: Genau, also Bitcoin ist das einzige Netzwerk, bei dem das eben nicht der Fall ist. Also das ist wirklich ein Netzwerk, wo die gesamte Entwicklung auch dezentral vonstatten geht, wo niemand eine exponierte Machtstellung hat. Und das hat Bitcoin in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Ob das natürlich in Zukunft so bleibt und da nicht große Unternehmen sich einmischen, bleibt nur zu hoffen. Allerdings, dieser Charakter, den Bitcoin angibt, der ist schon eigentlich ziemlich resistent dagegen. Es gab damals ein sogenanntes New York Agreement. Das waren mehrere Unternehmen wie zum Beispiel Coinbase, die DCG, also Digital Currency Group und viele andere waren dabei. Also sogar Bitmain, der größte damals Mining-Hardware-Hersteller der Welt. Und die wollten das Protokoll verändern, das Bitcoin-Protokoll. Die wollten größere Blöcke haben. Und das Netzwerk hat halt gesagt, nein, wir wollen das nicht. Und dadurch ähm, haben sie die Regeln geändert. Durch diese Regeländerung hat sich natürlich ein neues Netzwerk gegeben, was nach anderen Regeln eben arbeitet, wo die Blöcke dieses Netzwerks größer sind. Und dieses Netzwerk ist heute bekannt als Bitcoin Cash. Und wir wissen halt, dieses Netzwerk ist äh, ja auch vom monetären Wert immer weiter abgestürzt gegen Bitcoin. Und das ist eben das, was Bitcoin immer wieder bewiesen hat, dass es halt sich auch gegen institutionelle Vereinigungen und Zusammenschlüsse sehr gut aufstellen kann. Und diese Unternehmen, die damals diesem New Yorker Beigewohnt haben, das waren die Bitcoin-Unternehmen überhaupt. Da waren wirklich, keine Ahnung, 50 Unternehmen oder so oder keine Ahnung, auf jeden Fall zig Unternehmen beteiligt, die zu diesem Zeitpunkt, das ist ein, das war um 2018 rum, wirklich fast alle die gesamte Industrie rund um Bitcoin definiert haben. Das heißt, da hat Bitcoin schon bewiesen, auch wenn fast die gesamte Industrie, die mit, mit diesem Netzwerk zu tun hat, sich gegen äh, Entscheidungen der breiten Masse entscheidet, wird es trotzdem nicht passieren. Und das war meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Vorfall eigentlich. Ja.
0: Du sprachst gerade die Regulierung an. Ist das eher eine Chance für den Bitcoin oder eher eine Bedrohung?
1: Ähm, das kommt natürlich darauf an, wie sich die Regulierung ergibt. Ähm, ich sehe halt beides. Also ich sehe die Chance, dass Bitcoin dadurch mehr Vertrauen gerade in der institutionellen Welt bekommt. Äh, ich glaube, dass so die Startschüsse für sowas die Entscheidung von MicroStrategy waren, äh, da wirklich 100% All-in-Bitcoin zu gehen, eigentlich sogar gehebelt. Sie haben ja Wandelanleihen rausgegeben. Das heißt, sie haben gesagt, hey, ich verkaufe dir jetzt eine Aktie, die es gar nicht gibt, <lacht> äh, aber ich kaufe sie dir in Zukunft auf jeden Fall zurück, egal wie der Kurs steht. Das ist halt eine Wandelanleihe, die haben sie ausgegeben. Und damit noch mehr Bitcoin gekauft. Das heißt, sie sind gehebelt in Bitcoin drin. Und das hat äh, deswegen funktioniert, weil die SEC dort schon grünes Licht gegeben hat für diese Entscheidung. Und das hat natürlich schon für viele institutionelle Bitcoin überhaupt auf, äh, auf den Schirm gerufen, weil das äh, für viel Vertrauen sorgt, weil das regulatorisch natürlich in diesem Moment jetzt geduldet ist, das zu tun. Und wenn da jetzt die Gesetze noch definierter werden, dann sehe ich da ganz viel Potenzial, auch für zum Beispiel ETFs, wo dann wirklich Bitcoin hinterlegt sind äh, und solche Sachen. Also die gibt es aber nicht in den USA halt und in den USA haben wir bisher nur einen synthetischen ETF gesehen. Nur ähm, kann das auch gefährlich werden. Ich sehe eine ganz große Gefahr in der allgemeinen Finanzregulierung, die wir aktuell haben, also ganz unabhängig von Bitcoin. Weil die halt ähm, eine komplette Deanonymisierung der Zahlungsverkehre fordert oder das auch schon macht. Das sind so Gesetzesgebungen wie Travel Rule und äh, äh, FATF und so. Das sind so Taskforce, die halt hingehen und versuchen, in irgendeiner Form sämtliche Transaktionen, die passieren, nachzuvollziehen. und ich sehe halt eine persönliche Gefahr, weil das für den Datenschutz ganz schwierig ist. Wir können zwar dem Staat vertrauen, dass er mit unseren Daten gut umgeht, aber es zeigt sich auch, dass auch beim Staat mal durch Geheimdienste Daten abhanden kommen, die gehackt werden oder in die Hände von Leuten fallen, wo wir ganz sicher sein können, dass die mit den Daten nichts Gutes vorhaben. Und das kann gefährlich sein, weil unser Kaufverhalten damit natürlich getrackt wird und auch das Verhalten, äh, wie wir vielleicht anlegen und meiner Meinung nach ähm, ja, was jetzt kommen wird in Zukunft wahrscheinlich ist, äh, und das haben wir eigentlich im klassischen Finanzmarkt sowieso schon, also wenn man Aktien oder sonst was kauft an offiziellen Börsen, da wird dieses Tracking ja sowieso schon gemacht und das wird jetzt auch nach und nach auf Bitcoin ausgeweitet. Man kann zwar auf die eigene Wallet auszahlen, das wird auch bleiben, aber man muss immer einen Beweis liefern, dass dir diese Wallet gehört ja, und dann musst du zum Beispiel eine Nachricht signieren oder so. Und damit kann man schon ein gewisses Muster über die Menschen anlegen und hat irgendwann dann auch, wenn jetzt eine Wallet wiederum was verschickt, weil das ist ja alles öffentlich einsehbar, weiß man auch, hey, Person XY hat jetzt vielleicht einer anderen Person etwas geschickt beispielsweise. Und die Gefahr besteht. Und ich sehe halt eine allgemeine Gefahr, gar nicht mal für Bitcoin in dem Moment, sondern eine allgemeine Gefahr für uns alle, weil es datenschutzmäßig sehr gefährlich ist in meinen Augen.
0: Genau, wichtiges Thema. Aber nochmal ganz generell. Wo siehst du gerade die großen Gefahren für den Bitcoin?
1: Eigentlich in der, äh, in der Presse, also in der Medienlandschaft, die ähm, vielleicht über Dinge nicht objektiv berichtet. Das haben wir jetzt in der Vergangenheit immer wieder gesehen und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch stärker. also das eine Thema ist Stromverbrauch und Bitcoin als Umweltsünder. Äh, wir haben letztes Jahr locker 20, 30 größere Beiträge von größeren Plattformen gesehen, die das geschrieben haben und äh, so veröffentlicht haben. Und das stimmt halt nachweislich nicht. Bitcoin ist eines der saubersten Netzwerke der Welt, besteht ähm, heute schon zu weit über 50 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen und daraus wiederum zu einem sehr großen Anteil von überproduzierter Energie. Und wir produzieren weltweit massiv viel Energie über. Und gerade wenn wir eine Energiewende wünschen, wo wir mehr Renewables, also erneuerbare Energiequellen nutzen, wie Solar, Windkraft und so weiter, haben wir dieses Problem der Überproduktion? Weil immer, wenn, äh, ich sag mal, jetzt Windräder da stehen und äh, super viel Wind ist und super viel Strom erzeugt wird, wir aber zum Beispiel nachts alle schlafen, können wir mit diesem Strom im Stromnetz nichts anfangen. Bitcoin kann diesen Strom halt genau an den Quellen dann abnehmen und den monetären Wert umwandeln und das macht das einfach äh, profitabler. Ja? Profitabler, als würde ich das eben nicht tun. Das heißt, gerade wenn wir hinwollen zur erneuerbaren Energie, ist Bitcoin eigentlich ein super wichtiges Instrument und lohnt sich da aus dieser Energie am allermeisten. Es lohnt sich ja gar nicht aus. Kohlekraft, das zu machen, weil Kohlekraft meistens in Ballungsgebieten gebaut wird und dort natürlich ähm, der Strom viel, viel teurer an Haushalte verkauft werden kann. Also Bitcoin-Mining ab 6 Cent wird schon schwierig, da rentiert es sich nicht mehr. Und natürlich werden auch heute noch teilweise Kohlekraftwerke für Bitcoin-Mining angeschaltet. Was wir aber sehen, ist ja die Entwicklung über die Jahre hinweg und Kohle lohnt sich immer schlechter für Bitcoin-Mining. Und das ist so dieser Ausblick, den man da hat. Und das wird ja in der Medienlandschaft ganz anders dargestellt. Und hier sehe ich noch viele andere Punkte, die in Zukunft dazukommen werden, da... Das ist meine Prognose, meine Glaskugel jetzt, die ich schon mal ausgebe. Ich glaube, in den nächsten vier, fünf Jahren werden wir sehen, dass Bitcoin als Sündenbock für vielleicht ein immer weiter entwertendes Fiat-Geld, also Euro, Dollar, Yen dargestellt wird. Das gesagt wird, hey, Bitcoin ist ein Grund, warum unser Geld kaputt geht. Weil natürlich, das ist ja auch klar ich kann mir Kredite nehmen, das Geld entwertet, ich kann meinen Kredit immer leichter zurückbezahlen und stecke einfach alles in Bitcoin und wenn das alle machen, dann haben wir so einen kleinen Schneeballeffekt. das pumpt den Bitcoin immer teurer und ja, dann kann ich mit einem minimalsten Anteil, den ich dann wieder verkaufe, einfach meine Schulden im Fiat-System auslösen, die auch im Wert gefallen sind, weil die Geldmenge ausgeweitet wurde. Und das Argument wird kommen, äh, hey, Bitcoin macht unser Geld kaputt und schau mal, wir brauchen dieses Geld, weil wir müssen für euch Krankenversorgung, Polizeischutz, das alles stemmen. Wenn wir das eigene Geld nicht kontrollieren, können wir auch diese Dinge nicht mehr zur Verfügung stellen. Ja, und wenn du jetzt gerade keine Krankenversorgung kriegst, dann ist der eigentliche Bösewicht Bitcoin. Ja, und das wird mit Sicherheit kommen, davon gehe ich aus. Und diese Dinge, also es nennt sich FAT, Ja, von diesen Dingen wird in Zukunft noch deutlich mehr kommen. Und das sehe ich als größte Gefahr für Bitcoin, wenn sich das Bild der Menschen über dieses Netzwerk beeinflussen lässt, weil ähm, Bitcoin interessiert sich am Ende nicht für eine Regulierung oder so. Ja? Dass, äh, die, die Bitcoin regulieren, die schließen sich ja eigentlich nur selber vom Netzwerk aus. Äh, das stört aber Bitcoin nicht groß. Ähm, das lässt sich ja technisch nicht mehr aufhalten. Das, was wirklich gegen Bitcoin funktionieren würde äh, auf dieser Basis, ist halt wirklich negative Presse.
0: Spannende Theorie, dass der Bitcoin in schlechtes Licht gerückt wird, damit man dann besser gegen ihn vorgehen kann.
1: Also, also genauso das Thema mit Bitcoin, erneuerbare Energien und Stromverbrauch, das ist auch noch nicht vom Tisch. Also das wird noch ganz groß jetzt die nächsten Jahre, gerade jetzt bei der aktuellen ähm, Politik, die wir jetzt haben mit ähm, dem großen Grünanteil. Ähm, ich glaube, wenn die Bitcoin wirklich verstehen würden, würden sie auch verstehen, dass Bitcoin eigentlich alles unterstützt, was sie möchten. Ja? Aber in diesem tiefen Detail befasst sich ja keiner mit diesem Netzwerk. Und das ist das große Problem. Eigentlich hören ja auch alle auf das, was sie selber schon in der Presse lesen. Und das ist ja eben einfach nur, hey, Bitcoin verbraucht so viel Strom und das ist ein Problem. Ja, ähm, da wird ja nicht reingeschaut, dass der Stromverbrauch eigentlich genau der Strom ist, den wir gerade einfach wieder in die Umwelt abgeben und sowieso nicht nutzen. Ja, äh, das sind halt alles so Sachen. Ähm, und auch um, dieses, um diese ganze Thematik zu verstehen, äh, es reicht nicht, sich zehn Stunden mit Bitcoin zu befassen. Also ich kenne ich kenn so viele Menschen, die wirklich hunderte Stunden damit sich befassen und immer noch wieder was Neues lernen. Und ich gehöre selber dazu. Und ich mache fast nichts anderes mehr. Mein Hauptberuf ist Bitcoin. Ja, also ich sitze hier 16 Stunden am Tag und befasse mich fast ausschließlich mit Bitcoin. Also es ist wirklich... Und es gibt sehr viele Menschen da draußen, die ich beobachte, die auch teilweise, ja, weiß ich, bei Zentralbank, äh, bei der Zentralbank, bei der EZB gearbeitet haben und so und immer mehr in dieses Rabbit Hole fallen. Die, wo ich dann wirklich merke, von Jahr zu Jahr, wenn ich immer mal wieder mit denen rede, <lacht> die sind schon wieder einen Kilometer weiter und die Sachen, die sie früher gesagt haben, passen auf einmal überhaupt nicht mehr auf das neue Bild, was sie darüber haben. Und ein Politiker, der hat vielleicht gar nicht die Zeit, sich in diesem Detail mit einem Netzwerk zu befassen, ja, die ich sehe das aber immer so, ich glaube, dass Bitcoin tatsächlich mit seinem Grundcharakter ganz viele unserer Probleme lösen kann heute, die wir haben durch unser Finanzsystem. Und jetzt gerade aber die Probleme, die sind zu so einem Berg geworden und die Politik versucht immer oben diese Spitze des Berges mit Schippen wieder abzubauen. Ja? Die Probleme, die jetzt gerade offensichtlich sind, wegzuschippen. Und von unten kommen immer wieder neue nach. Ja? Und ich glaube, Bitcoin ist halt eine Technologie, die es schaffen kann, viele der Probleme an der Wurzel anzugreifen und äh, das bedeutet aber auch, man muss sich erstmal freimachen und die ganzen anderen Probleme, die da oben drauf sind, vergessen und wirklich verstehen, warum sind die Probleme hier heute da und das heißt, man muss nicht nur Bitcoin verstehen, sondern auch Ökonomie, Finanz, das Finanzsystem, Finanzwesen, äh, am Ende sogar Physik und das macht Bitcoin so schwierig, weil du musst auf einmal in ganz viele Kompetenzbereiche reinschauen, um wirklich zu verstehen, warum sich das entwickelt, wie es sich entwickelt, ja.
0: Da wir gerade bei den gesellschaftlichen Themen sind. Es gibt ja auch Untersuchungen, zum Beispiel vom National Bureau of Economic Research, die zeigen, dass die Vermögenskonzentration beim Bitcoin wesentlich extremer ist als in den USA. 0,01% der Bitcoin-Inhaber besitzen 27% der Bitcoin-Menge, wohingegen 1% der Amerikaner 30% des Vermögens besitzen. Wir sehen also eine unglaubliche Konzentration des Vermögens in den Händen weniger. Führt Bitcoin am Ende etwa zu mehr Ungleichheit?
1: Ähm, klar, die Gefahr besteht natürlich, aber auch hier müssen wir eigentlich auf, eine, auf einen Zeitraum schauen. Wir dürfen halt nicht nur diese einzelnen Zahlen anschauen und vergleichen und sagen, ah ja, das sieht ja schlimm aus, sondern wir müssen uns immer die Entwicklung anschauen, die schon in den letzten Jahren passiert ist. Und das ist halt sehr interessant, wenn man sich zum Beispiel die US-Dollar-Entwicklung anschaut und dann mal allgemein die Entwicklung von Fiat-Geld global anschaut, dann wird einem nämlich ganz schnell klar, okay, ähm, das, was Sie hier haben, äh, so gerade an Fiat-Geld weltweit, ist noch schlechter verteilt als die Verteilung innerhalb der USA. Da ist nämlich wirklich so, dass die reichsten 1% 50% des Geldes besitzen ähm, und dass dieser Effekt immer schlimmer wird. Da kann man sich mal einlesen, dass der sogenannte Cantillon-Effekt. Ähm, der entsteht gerade dadurch, dass Geld, wenn es äh, neu erzeugt wird, Ungerecht verteilt wird. Und das sehen wir auch heute. ja ist ein äh, ganz einfaches Beispiel, welches ähm, ich im eigenen Freundeskreis habe. Äh, ein Freund von mir, der arbeitet bei einem Unternehmen, die wirklich mit die größten Events organisieren äh, in Deutschland. Und ähm, teilweise auch politische Events und so weiter. Und die waren schon vor Corona super gut aufgestellt. Das war, die waren profitabel, ähm, alles super. Und die hatten Konkurrenten, die so langsam am Ende waren. Die haben aus dem letzten Rohr gefiffen, waren schon verschuldet. Die haben schon damit gerechnet, die Konkurrenz ist bald weg. Jetzt kam Corona und das Unternehmen, wo mein Freund arbeitet, ähm, das, äh, ja, das, hat keine Corona-Hilfen bekommen, wofür auch. Ja? Die haben ja mehr Rücklagen gehabt, als sie brauchten. Und dieses andere Unternehmen, was vorher schon am Ende war, ist hingegangen und gesagt, oh, wir brauchen aber Geld, wir sind hier bald am Ende und haben Corona-Hilfen bekommen und konnten sich komplett neu aufstellen und sind jetzt wieder ein aktiver Konkurrent, der ja eigentlich nach einem reinen Marktmechanismus gar nicht mehr da gewesen wäre. Wir müssen halt fragen, ist das gut oder schlecht? So, und das zeigt halt, dass das Fiat-System gerade die unterstützt, die halt Schulden machen und ineffizient arbeiten. Und das ist ein ganz, ganz schlechter Effekt und das ist auch ein Effekt, der sich im schlimmsten Fall auf die ganze Welt auswirken kann, dass man halt sagt, hey, die ganze Welt äh, produziert über oder produziert Müll oder sonst was, weil gerade die, die... Schulden machen, äh, profitabel sind und die, die sparen, bestraft werden, weil das gesparte Geld entwertet. Und das ist, diesen Effekt kann man einfach überall beobachten. Ja, und das ist genau das, was im Fiat-System passiert und weswegen die Verteilung dort auch immer ungleicher und immer schlechter wird. Gerade die, die schon reich sind, werden immer reicher, weil die Märkte, in denen sie stecken, da spekulieren ja alle drauf, weil ihr Geld entwertet. Das heißt, alle müssen das Geld loswerden, stecken das zum Beispiel in Immobilien und die Immobilien werden immer teurer, obwohl es dafür gar keinen Grund gibt, weil wenn wir mal tatsächlich anschauen, wie der Markt sich entwickelt hat in letzten 40 Jahren. Naja, vor 40 Jahren hat es zwei Jahre gedauert, ein Haus zu bauen. Heute dauert es zweieinhalb Wochen. Also wenn wir in allem effizienter werden, dann macht es keinen Sinn, dass alles immer teurer wird. So, und das passiert nur aus diesem Grund, weil die Leute versuchen irgendwie ihr Geld äh, zu verspekulieren, weil Sparen nicht mehr geht. Also wir haben keine Möglichkeit mehr, ohne Risiko zu sparen. Und das ist ein katastrophaler Zustand und das ist genau das, was wir sehen. Und das macht auch diese, diese Kluft zwischen Arm und Reich immer größer. Weil die, die jetzt heute, sag ich mal, mit einem ganz normalen Fulltime-Job Durchschnittsverdiener versuchen, auf ein Haus zu sparen, denen wird ja das Geld, was sie ansparen, schneller entwertet, als sie ein Haus kaufen könnten. Also auf ein Haus zu sparen ist heute für den Durchschnittsverdiener nicht mehr möglich und das war es vor 40 Jahren noch. Also da wirklich drauf zu sparen und zu sagen, ja, jetzt habe ich das Geld hier und kaufe mir das Haus. Das heißt, wir müssen heute einen Kredit nehmen, um ein Haus zu kaufen. Und was passiert, wenn wir einen Kredit nehmen? Geld wird aus dem Nichts erzeugt, entwertet wieder die Gesamtgeldmenge, macht natürlich den Immobilienmarkt teurer, weil da alle rein spekulieren. Ja, und das passiert überall. Das heißt, wir verschulden uns alle, leihen uns Wirtschaftsleistungen aus der Zukunft und machen diese Situation immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und dadurch vor allem aber auch die Geldwertverteilung immer schlimmer. Ja, und was Bitcoin halt zeigt, ist, dass dort die Entwicklung über die Jahre hinweg immer besser wird. Jedes Mal, wenn wir so neue Bitcoin-Wellen haben, neue Leute, neue Teilnehmer in das Netzwerk kommen, gehen viele von denen hin, die schon lange drin sind, verkaufen ihre Anteile an die, die neu reinkommen und die Verteilung verändert sich jedes Mal. Und wir können uns eben nicht einmal auf unserer Geldwertverteilung ausruhen, wie es häufig im Fiat-System ist, dass wenn wir sagen, hey, wir haben jetzt einmal viele Immobilien und der Markt pumpt im Jahr irgendwie um 10 bis 30 Prozent nach oben, ja, dann äh, brauchen wir eigentlich gar nichts mehr tun. Und die Folge ist ja, dass wir sowas wie den Evergrande-Vorfall in China sehen. Unternehmen, die einfach Immobilien bauen, die leer stehen lassen. <lacht> einfach nur, weil die auf diesen Immobilienpreisboom spekulieren. Und das ist eigentlich mit Bitcoin nicht mehr möglich. Also im Endeffekt ähm, wird man, wenn man mit seinem Geld nicht gut haushaltet und nicht ökonomisch denkt und nicht äh, sich an den Markt orientiert, auch diesen Wert irgendwann verlieren. Das ist halt reine Spieltheorie. Ähm, reine Marktspieltheorie, weil es ja keinen gibt, äh, keinen gibt, der einfach dein Geld aus dem Nichts erzeugen könnte. Also wenn du jetzt sagst, hey, ich habe zwar einmal super viel Geld im Bitcoin, aber du gibst es jetzt aus, dann ist es ja weg. Und wenn du es für etwas ausgibst, was sich nicht lohnt, dann äh, wirst du es auch nicht wiederkriegen. Ne? Das ist auch dieser Effekt, den man bei Millionären häufig sieht, die durch Lotto-Millionäre geworden sind, die auf einmal zu hartz werden, weil halt einmal Geld kommt, aber wenn du da nicht hart für gearbeitet hast oder so, meistens auch sehr schnell mit diesem Geld oder sehr vorsichtig, unvorsichtig mit diesem Geld umgehst und dann wieder arm wirst. Und dieser Effekt, ist eigentlich der ganz normale Markteffekt. Also machst du irgendwas, was eben nicht sich an den Markt orientiert oder marktpositiv für dich ist, dann wirst du wieder arm werden. Und das zeigt Bitcoin. Das heißt, die Verteilung ist heute noch sehr schlecht, aber es sind auch verhältnismäßig sehr wenig Menschen noch in dem Netzwerk. Und über die Zeit wird sich halt dann zeigen sie sich entwickelt. Und ich bin mir recht sicher, dass in den nächsten Jahren, ich sag mal, wenn jetzt in den nächsten zehn Jahren die Anzahl der Teilnehmer des Bitcoin-Netzwerks, also von Menschen, die Bitcoin kaufen, sich verzehnfacht oder verhundertfacht, dass dann auch die Verteilung deutlich besser wird. Und wahrscheinlich irgendwann sogar mal so ein Punkt kommt, wo ja, wirklich äh, die Verteilung vielleicht sogar dort besser ist als äh, im heutigen Fiat-System. Ja?
0: Das war Teil 1 meines Gesprächs mit Roman. In Teil 2 geht es um Ethereum. Roman findet sehr klare Worte. Er sagt, Ethereum ist eine Marketinglüge. Du willst wissen, warum? Dann klick auf den Link.